0: 我因为太笨，被父母送了人。他们专心培养聪明的小妹，小妹学有所成，定居国外，根本没有尽孝的打算。他们孤独之际，将主意打到我的身上。可我却无意间听见他们对我的女儿说：“你和你妈妈一样笨。”后来，妈妈孤苦无依时，捧着我儿时的照片和做给她的卡片以慰相思。我却将那些勾起我痛苦回忆的东西一件,件件当着她的面烧个精光。一多年以后，再一次见到生母，是在小姨的服装店里。他们不请自来说，已经把小妹培养成才，现在终于有空来看看我了。那时我已经被送给小姨二十年，这是他们第一次主动提出看我。生母说：“甜甜啊，你可能还不知道，你妹妹如今算是出息了，被国外的科研团队相中，定居国外了。以后就算你生活上有些困难，他也能伸手拉你一把的。”轻飘飘的一句话，将他当年抛弃我的原因轻而易举的模糊了，仿佛大费周章培养妹妹，只为我有困难时妹妹能拉我一把。我努力保持冷静，打开店门请他们出去。小姨却开口拦下，看在她是小姨姐姐的份上，我终究没有说什么，只是躲去前面招待顾客，拒绝与他们交流。然而没一会儿功夫，我便听见女儿的哭声从里间传来。女儿乖巧，很少哭得如此凄凄切切。我匆忙跑过去，赫然发现生母手中拿着的是一套智力测试题，而女儿看到我的那一刻，扑进我的怀里，伤心的大喊：“她说，妈妈，我不要当笨蛋，我才不是笨蛋，我妈妈也不是笨蛋。”一瞬间，我双手冰凉，童年那些辱骂和巴掌随着女儿的哭喊席卷而来，压得我几乎喘不上气来。二，没错，我是个笨蛋，并不是寻常父母口中那种宠溺的小笨蛋，而是爸爸妈妈万分嫌恶的蠢货。我的学霸爸妈怎么也想不通为什么会生出我这样一个笨蛋，他们将我从外婆家接回去亲自带，始终坚信在他们的亲自辅导下我会变得优秀起来。然而事实却不断打他们的脸。噩梦从一个寻常的下午开始。那天我和几个小伙伴在楼下玩，一个小伙伴的妈妈提议大家一起背古诗，我是最后一个背下来的。妈妈当时脸色十分难看，她说我家孩子背东西慢，但是记得还挺牢的。那个阿姨立马提问了一首我们前几天背过的，结果可想而知，我这个笨蛋并没有记得很牢。回家之后，妈妈躲在卧室和爸爸不知说着什么，连晚饭都没有吃。我想给妈妈送一块面包，却在门外听见他们在互相指责，怀疑我很可能被抱错了。商量着要给我做亲子鉴定，手里的面包掉在了地上，我吓得大哭。不大聪明的脑子想明白了一个事实：爸爸妈妈不想要我了。听见我的哭声，妈妈打开门大骂：“他说你还有脸哭，还不抓紧去给我背古诗。”说完，捡起地上的面包，回首扔进了垃圾桶。吃吃吃，就知道吃，你还有什么脸吃？一首古诗摆在我面前，他们掐着秒表，虎视眈眈，仿佛我不能在规定的时间内背下来，就证实我真的不是学霸的孩子。我急得不行，却控制不住地抽噎又磕巴。规定的时间到了，妈妈的巴掌一下下狠狠地拍打着我的脸，问我脑子是不是被狗吃了。我踉跄着，眼泪和鼻血一起流，弄脏了书本和衣服。妈妈崩溃地捂着胸口，说自己做了什么孽，怎么能生了我这么个蠢货。爸爸心疼妈妈，连拎带踹将我扔进了卫生间单独教育。那一天，后来的好多事我都不愿再想起，那些怎么也受不住的谩骂与拍打，在往后的日子里竟成了平常。三。听到这里，有人会说，每个孩子都有自己擅长的东西，学习不好一定是有别的地方突出。可是很遗憾，我并没有。爸爸妈妈也抱着那样的想法，给我报了许多兴趣班，舞蹈、画画、钢琴等等。然而结果却让人绝望。别人几节课练会的独舞，我却要多花一倍的价钱才能学会；别人画画创意百出，我却画些极其幼稚的东西，智商不足在画上体现的淋漓尽致。钢琴等其他所有的东西，无一不印证着我是蠢货这一事实。据说很多家长都会花一段时间来接受自己孩子的平庸，我这样比平庸更差一些的，或许需要爸爸妈妈用更多的时间来接受。他们确实接受了。后来我听见他们说，就当做试验了，在我身上验证一下，笨蛋通过训练能不能成才。我终于松了一口气，我不在乎他们骂我蠢货，只要不扔掉我就行。那年我七岁，在听见他们的对话之后，我高兴的整晚没睡。在爸爸妈妈睡着之后，我溜进他们的房间，抱着妈妈的脸颊，偷偷亲了她一下。妈妈千万别不要我，你不知道我有多爱你。四，妈妈我爱你，你不是笨蛋，你别哭。女儿稚嫩的声音将我拉回现实，我才惊觉自己早已泪流满面。我忙护住女儿，我遭遇过的打击，他们休想再让我的女儿遭遇一次。眼前的这一幕不知哪里刺激到了我的生母，她竟然红了眼，慢慢站起来。她说：“甜甜啊，这丫头和你小时候长得真像啊。”我颤抖着声音喊妈，她一愣，眼泪便掉下来，悲喜交加。小姨没应，我转过头又喊了一声，我说：“妈，怎么随便放孩子和外人一起玩？下次再有人来我家店里对我孩子说三道四，我直接大扫帚给他打出去。”生母正自作多情的要来拉我，听了我的话，顿时呆在当场。那个我曾经叫爸爸的男人站在他的旁边，像从前一样大声骂我畜生。我拎起拖把，打开门将人赶了出去。四人走以后，小姨局促的看着我，欲言又止。我知道他在想什么。他知道我曾经我多渴望得到生母的爱，如今生母找回来，小姨是愿意成人之美的。我回手抱住她，告诉她，从我被抛弃的那天开始，就只认她这一个妈妈了。安抚了小姨，哄好了女儿，当晚我却又陷入了那令人窒息的回忆当中。五，确认我是个蠢货之后，我的爸妈开始了他们那个试验，通过训练蠢货能不能成才的试验。他们都是学霸，优质的生活圈子里，孩子更是个个优秀。他们向各家取经，将那些优秀孩子的学习方法套用在我身上。我每天天不亮就被叫起床背古诗、练口算。每天晚上别人都睡了，我还在做类型题。兴趣班之外，他们又给我报了速读速记，据说可以快速提高记忆力。我每天时间被填得满满的，脑子却越来越不灵活。每天早起时，我都觉得脑袋发懵，又不敢说。熬了一个多月，终于熬到了期中考试。爸爸妈妈在考试之前难得对我露出了笑脸，他们久违的叫了我“宝贝”。他们说：“宝贝，加油，不要让爸爸妈妈白白辛苦。”就是这一声“宝贝”叫得我心酸又惶恐。我多么希望自己能像他们期盼的一样，考个好成绩啊！我紧张的发抖，可是却不争气的在考场上出现耳鸣眼花的情况。出成绩那天，老师单独给我妈妈打了电话，他说我成绩下滑的厉害，可能和上课打瞌睡有关。那是我永远不想回忆的一天。你知道对一个小孩子来说，爸爸的巴掌有多大吗？比我的半边脸大得多。甚至能盖上耳朵，他扇下来的时候，我在想我的脑袋会不会叽里咕噜滚到地上。爸爸把我拎到妈妈跟前，他说：“你看看，你妈妈都快被你气死了，起早贪黑陪你学习，你竟然跑学校偷偷睡觉。”我顾不得脸上那火辣辣的感觉，惊恐地看向妈妈，我好害怕妈妈会被我气死。我伸手去抱她，我说：“妈妈别生气，我再也不敢了。”妈妈却一把推开了我。那天晚上家里安静得很，天黑了却没人主动开灯。没人做饭，没人理我，我躲在角落，困得眼睛打架，却不敢睡，害怕再睡着真的把妈妈气死。直到小姨来敲门，当她看见我肿着脸窝在角落时，大吼着和妈妈吵了一架。吵什么我记不太清，只记得妈妈说了很难听的话。她说我不管她，难道让她以后和你一样卖服装吗？我想不明白卖服装有什么不好，可小姨却气得不轻，抱着我直抹眼泪。六，这样的训练持续了半年。半年里，我这个蠢货并没有变优秀，反而在辱骂和歇斯底里中，成绩从中等变成了下等，耳鸣头晕的毛病也越来越严重，家里的氛围更是压抑的可怕。直到那天，他们接回了妹妹，妹妹还不到三岁，一直养在奶奶家。妹妹回来时，我正在背课文，一个小时没背下来的东西，被旁边不到三岁的小娃娃背了出来。我第一次没有因为背课文挨打，但是却比挨打更加可怕。妈妈惊喜地抱起妹妹转圈，叫她宝贝。爸爸也笑，接过妹妹，把她举得老高，然后在她脸颊上亲了一口。我好羡慕啊！七，我是被老公叫醒的。他说我好像在做噩梦，一直说胡话。我抹了一把脸，发现自己梦里一直在哭。老公担忧地看着我，他说我的情况不适合再见生父母。他说的没错，他是一名医生，他知道我曾经受过心理创伤，小姨带我治了一年才治好。然而有些人不是想不见就能不见的。姥姥忌日，亲友们又聚在一起。生母当年为了更好的培养妹妹，全家搬到了北京。如今妹妹学成定居国外，他们终于有空来祭拜姥姥。大家都在羡慕她培养出一个学霸。生母脸上洋溢着自得的笑容，骄傲藏也藏不住。我双手冰凉，被老公握住。有人问生母，既然孩子出息了，你们怎么不一起出国呢？生母脸上笑容一僵，生父打着哈哈说他们不习惯国外的生活。又有人问，怎么不见那丫头回来看看你们？生母忙说：“孩子很忙的，根本没空。不知是否有人刻意追问个没完。”他说：“你们去不了，孩子又回不来，那以后谁养你们老啊？”问得过于直白，众人不由得将目光放在我的身上，气氛陷入尴尬之中。我置若罔闻，自顾给小姨夹着菜。生母脸上挤出苦涩的笑，显得十分得体。她拉过小姨的手，轻轻拍了两下。她说：“妹妹放心，我不会跟你抢孩子的，我们自己有退休金。”不缺钱花，你辛苦这么多年帮我把孩子带大，我肯定会让他给你养老送终的。我们不奢求别的，就是希望你能偶尔让孩子回来看看我们。一番话说的我气血上冲，小姨嘴角抽了抽，话都咽进了肚子里。我两步上前，抢过小姨的手。妈，我是不是你的宝贝疙瘩？我问小姨。小姨眼睛有些红，臭丫头抽什么风？是不是？我不依不饶。是是，小姨别开脸。我搂过小姨，顺势帮她把眼泪擦了。既然是我，自然永远陪着你。下次遇到外人指手画脚，能不能麻烦我亲爱的妈妈硬气点？听完我的话，满座哗然。生母捂着心口的手抖个不停，生父边找速效救心丸边骂我畜生，那副护妻狂魔的样子一如从前，令人作呕。我平静地看着生母，先纠正你一点，我妈不是替你养孩子，从你把我送人那一刻开始，我就再不是你的孩子，所以我们家的事用不着你指手画脚。还有，回去看你这件事，不管我妈同不同意，我都不会同意，看是不可能看的。你要是起诉我，如果胜诉，赡养费我是会拿一些的。生父一把摔了药瓶，扬着手臂劈头盖脸就要打下来。畜生，你是要把你妈气死吗？说辞真是一点没变，我却习惯性的想要护住脑袋。老公早就护住一边，他一把握住生父的手腕，你敢碰他一下，他语气冰冷，我不介意，请你去牢里养老。大家开始过来劝架，老公一松手，将人甩了个趔趄。今天趁着亲友都在，我替甜甜一次把话说个明白。甜甜因为小时候被抛弃，留下了严重的心理创伤。要是谁想道德绑架来劝甜甜认亲，别怪我当场不留情面，场面很难看。老公护着我和小姨提前离场，生母边哭边吃速效救心丸。面对自己的亲姐姐，小姨有些心软，然而看了看我，终究什么也没说出口。毕竟我曾经那些遭遇，她再清楚不过。八那年妹妹回来之后，他们的试验到此停止。与其试着将蠢货变聪明，不如致力于将一个聪明的孩子培养成才。或许有人会觉得我不再接受训练会轻松很多，其实并没有。被忽视甚至遗忘的感觉，让一个不到八岁的孩子整夜整夜的失眠。爸爸妈妈开始给妹妹报各种补习班，许多知识亲自教。他们太忙了，有几次竟然忘了接我放学。我不敢等，怕他们不会来，所以我一个人壮着胆子走回家。我试着融入他们，当妹妹需要帮助时，我讨好的凑过去，妹妹却说妈妈不让她和我学，我无措的走开，像被整个世界抛弃。那一次，爸爸妈妈带妹妹去参加幼儿记忆大赛，我自己在家吃了两天冷饭，便开始拉肚子，然后就是发烧，我终于忍不住把电话拨过去，我说妈妈我好冷，浑身发抖。电话那头，妈妈不耐烦的低声责怪我。她说：“你又不是三岁小孩子，冷了不会自己盖被子吗？”然后我听见她小声和爸爸嘀咕：“他说怎么能这么蠢呢？啊，冻得发抖也不知道盖被子。”我裹着被子，难受的眼泪直流。我忍着哭腔问妈妈：“你什么时候回来啊？我肚子好疼。”爸爸接过电话，语气十分严厉。他说：“一会儿冷，一会儿肚子疼，别的学不会，撒谎倒是学会了。”他还说我不该因为嫉妒妹妹就耍这些小手段，他们专心把妹妹培养成才，以后我真是没饭吃，妹妹也不能不管我。电话被挂掉，我绝望的闷在被子里，我好想姥姥，可那时姥姥已经去世了。我想起了小姨，小姨来的时候吓得不轻，背起我就往医院跑，急性阑尾炎，幸亏手术及时，要不就会穿孔。据说后来我烧得直说胡话，进了手术室不知道害怕手术刀，一心想着不要告诉妈妈，说妈妈知道了会嫌我麻烦。小姨哭的眼睛通红，一个劲儿地说：“这是做了什么孽啊！”无论我怎么阻止，小姨还是告诉了妈妈。害怕的同时，我还有些期待，期待妈妈会看在我病了的份上，像抱妹妹一样抱抱我。不过担心和期待都落空了，妈妈根本没有赶回来，甚至连一个电话都没有给我打。因为妹妹进了复赛，有望冲刺一等奖，他们根本无暇顾及我。一直等到出院那天，我终于见到了妈妈，隔着病房的门。他站在门外和小姨商量着什么，隐约听见寄宿和福利院的字眼。我紧张局促的想着，一会见到妈妈我该怎么表现？可是妈妈却没有进来，甚至没有隔着门看我一眼。那天小姨以我妈妈的身份替我开了家长会，然后我出院，小姨也没有让我回家，她只说妈妈忙，暂时没空照顾我。那时我还不知道，其实我已经被抛弃了。七，我很想妈妈，总是问小姨什么时候可以回家，自己做饭也可以，不会给妈妈添很多麻烦。每当这个时候，小姨就抹眼泪，然后问我愿不愿意一直和她一起生活。我这个笨蛋竟然隐隐约约猜到了什么，于是不敢再问。后来我听见楼下邻居议论，他们说小姨没法生育，幸好妈妈把我过继过来。那一刻，我反而没有想象中的难过，悬着的心忽然就落地了。我终于被妈妈送人了，不过幸好不是人贩子。我再也没和小姨说过要回家的事，小姨也就不提。不久之后赶上家里有事来了长辈亲戚，小姨不得已带我去了妈妈家。虽然小，但是那种强烈的窒息感仍然让我毕生难忘。我自己的家，上次出门是去医院，再回来我就是客人了。我拘谨地站在小姨身边，第一次没有主动叫妈妈，我不知道该叫什么。透过门的缝隙，我看见我曾经的房间里还放着我的玩具熊，它依然是我摆成的翘二郎腿的模样。我的兔子玩偶照就守在我的百宝箱旁，箱子里放着我捡来的各式小石头。只是他们如今已经不再属于我了。床头上我贴的公主贴纸已经被清理了，小夜灯也换上了妹妹喜欢的独角兽。房间一点也不闷，我却觉得怎么也喘不上气。妈妈，哦不，原来的妈妈可能发觉我的拘谨，她像招待客人一样让我随便玩，然后就去给亲戚看妹妹新得的奖状了。我没有动，只是默默的盯着她。我想我那么爱她，哪怕她跟我解释说自己只是太忙了，我都会原谅她。可是没有，什么都没有。一句告别的话都没有，小姨没有久留，很快带着我离开了。我们心照不宣，谁都不提。晚上睡觉，她紧紧的搂着我，我一滴眼泪也没掉，可还是发烧了，一场大病。小姨不眠不休地照顾我两天，病好那天，我叫了小姨妈妈。从此，对妈妈那些毫无保留的爱，统统给了小姨。小姨同样爱我，她用爱将我心底那个血淋淋的大洞慢慢填满抚平。八，姥姥忌日之后，生父生母没再找来。却总有亲戚有意无意地跟我说他们的消息。亲戚说，他们屡次给妹妹打电话，要求她回来探望，都被拒绝。他们提出去美国看看妹妹，也被妹妹拒绝。妹妹说去了也没空接待。他们电话打得勤了，妹妹终于不耐烦，她说请他们不要耽误她为人类发展做贡献。那之后他们打电话，她便很少接了。据说这时生母又想到了我，她说还是甜甜的性格好，从小就是。我听到这里打断了亲戚的话，我说我是性格不错，我妈也经常这样夸我。亲戚识相弟没再继续当说客，可当天晚上生母就亲自打来电话了，陌生号码，听筒里猝不及防的传来她的哭喊声。她说：“甜甜啊，快救救你爸，他被你妹妹气晕过去了。”我当时第一反应就是，原来人真的会被气死。小时候我一直害怕他们被我气死，可谁成想呢？气死他的有可能是那个让他们事事顺心的妹妹。挂掉电话前，我告诉他想救人或许该打120。我说的潇洒，挂掉电话后却整个人开始发呆。老公叹了口气，穿上衣服出门去了医院。他说人多半会送到他们医院，让我安心睡觉。人果然送到了他们医院，脑出血，人倒是就过来了，但是半身偏瘫。生母束手无策时，看见了我的老公，他一把抱住老公的胳膊，他说孩子啊，救救你岳父吧。老公说后遗症只能通过康复训练缓解，不是他能治的。生母却说这都什么时候了，人命关天，不是赌气的时候。老公挣开胳膊，问他：“你们将一个生病的孩子独自扔在家里时，有没有想过人命关天呢？”生母又开始抹眼泪，之后便给小姨打电话，让小姨在他们住院期间帮忙送饭。她像个被惯坏了的大小姐，在她看来，她遇到了这么大的事，所有人理所应当的要放下成见，帮她渡过难关。以往确实是这样的，所有人都爱她，她生下我，姥姥就帮她带，她不想要我就丢给小姨。无论她说什么，她的丈夫都无条件纵容她。现在小姨更是对他有种莫名的亏欠感，于是答应了他的要求。小姨背着我往医院送了几天饭，回来之后状况明显不对。细究之下，我才知道生母每天都跟小姨哭诉，说自己孤苦伶仃，以后的日子不好过，表达着对我的愧疚的同时，有意无意的告诉小姨我小时候有多爱她。小姨抱着我说：“甜甜啊，你要想回去，妈不怪你，只要你高兴，妈就高兴。”我笑话她像个哭巴精，她就边哭边笑。第二天，我主动接替了小姨的工作，带着饭菜来到医院。生母见到我时，脸上像是喜极而泣，却并没有意外，仿佛一切都在她预料之中。她说：“甜甜啊，妈就知道你从小就是个孝顺的孩子。从小，我努力控制，才能让自己拿着饭盒的手不抖。”生母开始了她的哭诉和忏悔：“甜甜，妈就知道，妈就知道你一定能来，妈知道你一定能理解妈妈。你小时候就这样，无论妈妈说什么，你都说最爱妈妈。甜甜，妈妈知道你心里有遗憾，你给妈妈个机会，也算给自己个机会，让妈妈好好补偿你。”我径直走到生父床头，将保温饭盒放下。二十年来，又一次近距离看生母的脸，骄傲漂亮的眼角有了皱纹，两鬓也生出了一些白发。曾经我最爱最爱的那张容颜，最渴望最渴望的那个怀抱就在面前，我却只觉得可笑。我说，没错，我曾经最爱的就是妈妈。那时候，我觉得世界上最漂亮的人就是妈妈，最温暖的地方就是妈妈的怀抱。因为爱妈妈，所以我恨死了我自己。我恨自己太笨，快把妈妈气死。我甚至会在半夜时偷偷爬起来摸妈妈的鼻息，担心妈妈真的被我气死。学校发的开心果，我一颗也舍不得吃，我想留给妈妈，让妈妈开心起来。生母捂着嘴巴闷声流泪，我帮她抽了一张纸巾。孩子对妈妈的爱，相信你应该能理解。生母使劲点头，她说理解理解。我深吸了一口气，既然你理解，你就该明白，我现在也很爱我的妈妈，那个陪了我二十年的妈妈。我爱她像当初我爱你一样，所以。我不希望他受一点点委屈，有一点点难过。生母的眼泪挂在脸上，茫然无措地看着我。我的妈妈治好了我的抑郁，抚养我长大。我不希望任何人和他说些他不爱听的话，让他患得患失。无论那个人是谁，我都不会原谅他。生母的嘴唇开始颤抖，眼泪大颗大颗落下来。这是我妈妈最后一次给你们送饭，我替她给你们账户里打了钱。楼下很多营养餐，你们订起来应该很方便。你是聪明人，相信我的立场，你应该了解了。你也应该比我这个蠢货更加清楚覆水难收的道理。生母又开始捂着心口了，我的胸口也像压着一块大石头，怎么挪也挪不开。病床上传来生父的嗯噜声，他歪着嘴角，分不清是悲是怒。我下意识的看他那只大巴掌，那巴掌佝偻着挽在胸前，怎么也抬不起来了。我恶劣的想，我再也不用担心那些不知何时会落下的巴掌了。生母果真没再让小姨送饭，只是偶尔会用虚弱哀怨的声音说外卖很脏，还有些凉。小姨说凉饭尽量不要吃，别像甜甜一样的急性阑尾炎。听到这里，生母便不再出声。小姨说，有些人老了才能看明白一些事，当真是白聪明一回。九，从医院回来后，我连着几晚睡不好觉，常常半夜叫醒老公，问他我这样做是不是没有错。老公给我做心理疏导，不知是出于安慰还是专业角度，他告诉我尽量不要再接触生母，不要回忆从前的事，以免抑郁复发。我以为这样我就能心安理得的避而不见。然而他们在梦里也不放过我，梦里我仍然是那个小女孩，惊慌又无助。这一次，妈妈终于向我伸出了手，她说：“甜甜宝贝，妈妈错了。”我差一点就抱住她了，她又忽然变脸，她说：“蠢货，给一颗甜枣你就上钩。”我猛然惊醒，伴随着久违的头晕耳鸣。十，生父出院了，老公怕他们来麻烦我，所以提前找人帮忙办理了所有出院手续。妹妹也终于回国了，我以为一切都该画上句号，不料拉扯才刚刚开始。据说妹妹在生母的哭诉中扔下一笔钱，便头也不回地走了。她回来只是办理移民。生母想不通，被抛弃的是我，为何妹妹也恨她？妹妹说她只是父母攀比和炫耀的工具而已。如今她受够了。当年和朋友同事比拼孩子的时候，妹妹让她的虚荣心得到了极大的满足。如今朋友同事们开始晒孙子孙女，开始晒天伦之乐，妹妹说她害怕得想逃跑。她确实逃跑了，不过那笔钱倒是提醒了生母。对待我这样没出息的蠢货，或许钱可以解决。当他再一次推着生父的轮椅来到小姨的服装店时，我正在给小姨按摩。小姨连续几天闷头清货，颈椎病犯了，胳膊都抬不起来。生母憔悴又狼狈，但是眼里仍然掩饰不住的胸有成竹。他先表明态度，说只是来拜托小姨帮忙雇人的，并没有别的意思。他说天天跑医院给生父做康复治疗太麻烦，医生建议自己在家康复，所以他们想雇一个人帮帮忙，最好是会按摩的。我给小姨按摩的手一顿，小姨立马将我的手握进手心里。在这个手机消费的年代，生母掏出了一沓现金，厚厚的一沓。她说他们两口子退休金很多，妹妹又给留下不少，这一沓只是一个月的工资，要是人托底按的又好，还能再加钱。说完又问小姨：“甜甜这手法在哪学的呀？看着就很专业呀。”我看着生父那只摊着的大巴掌，左耳忽的一阵耳鸣。小姨瞧出我不对，直接出声应下，想将人打发走。他说会帮着打听一下，看看有没有合适的人选，可生母却不动。他说我是想着这肥水不流外人田，这工钱不少。小姨起身打开了门，找到了我再联系你。生母咬着下唇，终于开了口。我看甜甜天天待在店里也没事干，眼看着孩子大了，要花钱的地方多的是。要是甜甜能干，我给多少钱都行。他带着孩子来，我也能顺便帮他辅导一下孩子。说着，他打开包，又要往出掏钱。这一次发火的是小姨，她冲生母大吼。你把甜甜当什么？啊！我问你，你把甜甜当什么？你满口说着自己错了，天天打电话跟我悔过，可你回来这么长时间，有没有问过我一句，甜甜现在过得怎么样？但凡你稍微关心一下，你也该知道，我们家甜甜现在过得很好。我们家甜甜大公司财务总监，财务总监啊！我们家甜甜优秀的很，你打心眼里就没瞧得上我们。怎么，就你们聪明人能过得好，我们普通人就活该给点钱就招之即来挥之即去呗？顾孩子按摩，亏你说的出口。你说这话之前有没有考虑过甜甜的感受？你知不知道当年我用了多长时间才把孩子抑郁症治好？你要再敢刺激他，别怪我跟你撕破脸！你还想帮甜甜带孩子？是你疯了还是我疯了？你们聪明人说话都不经脑子吗？生母表情愕然，不知是财务总监刺激了他，还是小姨突然翻脸吓到了他。他抓着生父的手，终于泣不成声。我不知道，我不知道他抑郁。我第一次见小姨发这么大的火。你不知道？你不是聪明吗？你不是学霸吗？你怎么能不知道？他说着，一把拿起桌上的钱甩到生父身上，按摩按摩，按什么摩？下死手打孩子的人就活该他瘫着。那天生母在服装店的门前哭了很久，貌似很伤心，不知是小姨的话触动了她，还是伤心最后一根稻草也断了。小姨在店里也哭，我打电话帮生母雇了人，按摩费我出，一次交满了一年，只求以后尽量少见面。十一，小姨颈椎病加上情绪激动，便病了一场。我更是一天大半时间都在家里办公了，边照顾小姨边工作。小姨觉得自己是个拖累，一个劲儿劝我去上班。我执意不走。若不是小姨当年那个算术超级慢的蠢货，无论如何也成不了如今的财务总监。当年小姨一边打理服装店，一边照顾我。她取消了我所有的补习班，只留下了我还比较有兴趣的画画。她说世界上有好多不那么聪明的普通人，普通人的生活也可以很幸福。她告诉我完全不在意我的成绩，我以后有服装店可以继承。他将一个有心理疾病的孩子慢慢拉出深渊，终于等到我病情好转，他便时不时的跟我抱怨他又记错了账，差点亏本，然后每天把账本子带回来，在我面前一遍一遍的核对。我看着也着急，便每天晚上和他一起对账本。日子一天天过去，我竟然不知不觉间从吊车尾又变回了中等生，甚至数学成绩是中上等，头晕耳鸣渐渐消失，自信也慢慢回来，我像变了个人。阳光洒在身上，也会发出舒服的喟叹。赖床被掀被子时也会抱着小姨撒娇，那些心底的伤疤被深深的埋藏了起来，只是偶尔才冒出来扎我一下。也有几次睡梦里猜想卧室中的小熊是否还放在原位，不知是第几次梦醒，猛然意识到我早已过了抱玩具熊的年龄，我已经长大，平凡普通却又幸福的长大。我选择了财务专业，因为目标明确，大学毕业没多久我就拿到了注册会计师证书。我回到小姨身边，在这个小城市扎根。当我终于做到财务总监，还要兼顾小姨的账本时，小姨却娴熟地展现了他的记账能力。他说：“终于不用装了。”他用了二十年，让我明白我不是蠢货。十二，小姨病好之后，并没有和他的姐姐断绝往来，反而时常过去帮忙。我哪里不明白？他是看我状态不对，怕生母再找来，怕我再受刺激，他挡在我身前，想一力帮我承担。生母终于在漫长的孤独和落差之中，开始对当年的所作所为进行反思。真的是缺少关怀时才会知道爱的可贵。据说他整日在家中翻看旧照片，那些匆匆而过、从未珍惜过的时光，要重新缅怀感受一次。我当年走的突然，什么也没带走，正好方便他感伤。那是新年前的第一场雪，我在往服装店的门上挂红灯笼，他抱着袋子站在服装店外的雪地上。那时我正在背着小姨吃抗焦虑的药，吃了几个月，正在戒断。见到他的那一刻，我下意识地攥紧拳头。他眼睛红肿，眼中再没有之前的笃定和算计，那种情绪我从未在他脸上见过，倒像是小姨心疼我时的表情。他离得几步远，不再上前，慌乱地从袋子里拿出一条围巾，小心翼翼地递过来：“孩子，你先别走。”他说：“我就是来送条围巾，我没有别的意思，真的没有，我就是来送条围巾。”看着那条红色带着流苏的围巾，一种愤怒又心酸的情绪充斥着我整个胸腔。你看了我做的生日卡片？生母使劲的点头。我在你的小柜子里找到了你小时候画的那些卡片，还有一些照片。他几度哽咽，我错了，我真的错了，我不知道，我不知道小小的孩子就会有那么多想法。他从口袋里拿出一沓幼稚的卡片，上面那一张字迹模糊，歪歪扭扭的写着生日愿望，我想要一条红色带流苏的长围巾。他宝贝的用衣服遮挡，生怕卡片落上雪花。甜甜，给我个机会，让我补偿你，不只是生日礼物，你所有的愿望，只要我能办到，我都补偿你。我哑然失笑。他竟然还记得我的生日，这条围巾你拿回去吧，我早就不需要了。他执拗地说：“现在下雪，正好可以围。”我抽过那张卡片，放到他眼前，借着路灯的光，后面模糊不清的字迹渐渐浮现。我想要一条红色带流苏的长围巾，送给最爱的妈妈。生母正愣地看着那张卡片，未及言语，眼泪便大颗大颗的涌出来。他大口大口的喘着气，我的爱穿越时空，给了他当头一击。我垂下眼，无意补刀，却忍不住小声告诉他。拿回去吧，我现在已经不过生日了。他隔着泪光疑惑的看我，我冲他笑了笑，因为二十一年前生日那天，我被人抛弃了。雪越下越大，纷纷扬扬，一如小姨背着我跑向医院的那天。雪中的身影渐渐佝偻，我知道那种感觉，痛苦到极致，人是无法站立的，心啊，肝啊，都揪在一起的疼。生母将那条围巾紧紧揪住，放在心口，颤着手将那些卡片放回口袋里。他放弃了纠缠，我却拦住了他的动作。将那些卡片拿了过来，这些东西能还给我吗？生母盯着那些卡片，像盯着什么了不得的宝贝一样，却依然点下了头。我一张张翻看，小小孩子对母亲的爱，一笔笔都刻在那些小小的卡片上，久远的能追溯到幼儿园。细脚伶仃的抽象小人，头上涂满了各色颜料，全世界最美的色彩都给妈妈。爱心形状的树叶贴起来，贴了满满一页，所有的爱心都送给妈妈。妈妈的照片，怀抱的位置贴着我的寸照。我要永远黏着妈妈，长大的理想。我给自己画了高高的厨师帽。妈妈爱吃水煮鱼，我要天天给她做。卡片一张张，笔记稚嫩，回忆一帧帧，令人窒息。很快就翻到了一年级的日记本，第一页赫然写着：“要回妈妈家了，这是我最最最最高兴的事。”那一天，我高高兴兴的走向了噩梦的开始。那之后的日记开始变得有些神经质，每一页都在渴求着妈妈的爱，每一页都在害怕妈妈被气死。每一页都在试图寻找让妈妈快乐的魔法。生母抽噎着，甜甜，我真的真的错了，我不求你原谅我，我只求能补偿你。甜甜，只要你高兴，怎么样都可以，怎么样都可以吗？若是我不想让他再拿着我的伤疤来试图触动我呢？花架上，小姨刚放了一个炭火盆，给女儿点爆竹用的。我举起卡片，一张张投了进去。痛苦的回忆就该烧个精光，否则像个把柄一样，时不时的被人拿捏。火光翻飞，将回忆一针针吞噬。生母跌坐在地，父又爬起来，疯了一样去抢那些烧着的卡片。老公及时将人拉开，他双腿瘫软，嘴上却仍然喃喃自语，对着火盆的方向一声声唤着：“甜甜，我的甜甜。”十三年关将至，生母没有再来。小姨去看，说她已经开始吃斋念佛。有人来劝，说她已经做到这种程度了，真的悔悟了，应该得到原谅。我不以为然。谁说吃斋念佛就是悔悟呢？我反而觉得那是一种自我救赎，是一种不让自己那么痛苦的逃避和寄托方式。究其根本，不过是他自爱罢了。一场情感的拉扯到此落下帷幕，我赢了吗？并没有。药物戒断，可无数个瞬间，我仍然会想起火光翻飞中那些陈年的卡片，卡片翻转，后面一行行新添的笔记。对不起，宝贝，妈妈也爱你。来不及细看，卡片已化成灰烬，如那些迟来的表白，瞧不清楚。握不真切，伤疤永远都在。可是当第二天阳光照常升起，女儿伸出嫩白的小手诉说爱意时，我张开怀抱。我相信，我终将得到救赎。后记：普通的孩子们终将长大，他们带着爱或苛责，磕磕绊绊，总会找到自己的方向。就如一粒种子，他们总会开花，只不过有的开在春秋，有的开在冬夏。也或许有哪个小倒霉蛋永远不会开放。可他们来这世间一趟，你不能阻止他们沐浴阳光。完。